0: 使える経営学シリーズ2。このシリーズではビジネスを知的に、おコンセプトに、学問的な経営学の知識をわかりやすく紹介していきます
1: 。皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です
0: 。国枝です。今川です,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は理解と行為っていうことなんですけれども、いよいよ最終章に入っていきますね
1: 。はい。これまで。管理とかマネジメントとか。まあそういう話をこう。いくつかね。議論を紹介しながらこう勉強していきました。で、今日はそのまとめとしてですね。そもそもやっぱりその管理って一体何だったんだろうかとか、うん、マネジメントって一体どういうことだったんだろうかってことをまとめてね咀嚼するような会にしたいなというふうに思っています。で特に今回はその中でも管理とは一体何だったのかなっていうことをまとめてお話を、ね、してみたいと思いますのでよろしくお願いしますお願いします。最初のシリーズでも管理って何だろうとかね科学的管理法が何だとかって話はねずっとしてきたところなんですけれども、うん、ちょっと具体例かから今日は、ね、あの考えててみようかなてうなっ思んです、はいまあ、ここまでの議論がどこまで理解できていたかみたいな話なんですけど、はい、こう日常的に皆さん管理とかマネジメントっていうのが使える場面が何となくありそうだなっていうのは感じていただけてるかなとは思うんですけれども。うん、例えばですけどその私子供いるんですけどねその子供が小さかった時にソファーでジャンプをするんですよね。うん、でジャンプジャンプって言って飛び跳ねてソファー壊しそうになるみたいなことってよく跳ねてますよね子供、ね、お子さんがいらっしゃる方だったらね一度や二度経験あるかなって,思っていや壊れるからやめてよみたいな話をね<笑>、はい、あのすることも結構あるんですけどで例えばですよこういう場面の時に子供に対して。まあ、親ととして何と言いますか、まあ、お子さんいらっしゃらない方も想像できると思うのでちょっと考えてみてほしいんですけど、うん、大きく2つのやり方があるような気がするんですよね。はい、で1つは「ジャンプしたらダメでしょ」っていう言い方、うん、これまあすぐ想像できますよね。うんうん、親だから叱ってダメでしょっていうことを言うっていうやり方。うん、でもこれってなんとなく「限界があるなって思いませんジャンプしたらダメでしょ」って言って聞くんだったら苦労しない。って思います、ねうん。行った時はやめるだろうけどそうです、
0: ね、なんかもぐらたたき的な感じがします、ね、そうなんですよ
1: ねまさにもぐらたたきいたちごっこの状態になりやすいんですんで、実は管理っていうのはこういうことなんじゃないかって思うんです、うん、例えば今ジャンプしたらダメでしょって言ったらあ、お母さんお父さんに怒られたって言ってやめると思うんですね、うんうん、で、行動を制限することがその時はできるまあ、会社でいうと指示とか命令に近い取り組みになるわけですよね。はい、でこれのいいところはすぐに辞めさせられるところなんですよ。うんなんで辞めなきゃなんないのかなんて説明らないですよ。だめだからだめ親の言うことだから聞きなさいって言えるわけですよね。うん、だから即効性があるこれがとても重要で魅力的なやり方に見えるんだと思うんですねうん。ですから普通会社でも組織でもまたは家庭でも誰か他者に対して何かをやってほしい時には。この管理的なアプローチ何々しちゃダメでしょ何々しなさいっていう風な言い方をやっぱりしたくなるし管理っていうのは基本的にその即効力があるところが魅力なので今ももちろんよく用いられる方法だと思うんですよ。ところが例えばですよ最近コンプライアンスとかハラスメントとかねいろんなこうワード出てきますけど、はい。いたちごっこになって問題になっちゃうってことって多いような気がするんですよ、うん、ハラスメントだって一回ダメだって怒られたのにまたやっちゃったあの人っていうことありません、うん、<笑>ハラスメントだけじゃなくって例えばコンプライアンスですね法令遵守みたいなことでも、うん、ダメだと分かってんのにやっちゃってまたみたいな、うん、これ一体何なんだろうどうして繰り返しちゃうんだろうつまりいたちごっこってなぜ起きるんだろうっていう問いにすぐぶつかっちゃうんですよはいで、このいたちごっこを何とかしたいと思った時に見えてくる方法がもう一つマネジメント的なアプローチだと思うんですねはい。で、今のジャンプをする子供の例で言うと多分ジャンプをしたくならないようにさせるやり方がマネジメントだって多分説明してきたと思うんですはい。で、ジャンプしたらダメでしょって叱るやり方とジャンプをしたくならないようにすることの違いって何かわかります
0: しちゃダメでしょうは相手からちょっと強制されるイメージそうです
1: ね強制される一方でじゃあジャンプをしたくならないようにさせるっていうのはどんなニュアンスを感じます
0: 自分が思わないといけない感
1: じ自律的ですよね自らそっちの方向に行ってるって感じがありますよね、はい、うんつまりいたちごっこを抜けられる一つの方法として自分からそれもやろうと思わないやっちゃダメだって自分を律することができる状態になるってことだと思うんですよ。でこのやり方こそが実はマネジメントだっていうふうに言えるんじゃないかっていうふうに言いたいんですね。はい、でこのやり方は一見多分皆さんにとって理想的に見えるかもしれませんところがジャンプしたくならないようにするためにはもちろん説得とか納得させるって取り組みが必要になりますよね。はい、でそうするとそのために時間かかりますよ、ね、手間もかかりりまますすよよね手間もね今すぐジャンプやめなさいって言った方がスプリングは壊れなくて済みますよね
0: 、はい、だけど
1: <笑>したくならないようにさせるためにはとうとうと説明したりとか長く言い聞かせるとかっていうことを少なくともしなきゃなんないような感じがあるから、うん、今そのジャンプやめてくれないとスプリングが壊れるんだって思ってる親からすると「そんな幼長なこと言ってらんないよ」っていうふうになると思いませんそう,ですねうんうん、そうするとマネジメント的なアプローチは確かに理想的でいたちごっこから抜けられる一方で短期的にはなかなか成果につながらないとも言えるんですよね。つまり時と場合によってこの2つって違うんじゃないか。だから使い分けをすることがとても大切なんじゃないかっていう文脈で実はこのまあ講座というかお話の中では管理とマネジメントって2つのアプローチどちらも同じように紹介をしてきたあの感じがあるんですよね。うん、管理の話にねちょっとまとめなのでね続けてみたいというふうに思うんですがこう考えると管理はいわばまあ制限をしたりとかやりなさいという指示命令をしたりするやり方すぐ行為をさせたりすぐ行為をやめさせるためのやり方だっていうことができるんですね。はい、でこの管理がどうやって管理として実行力のあるものになってるかっていうとやっぱりこの背景には理解があるっていう話を私はここまでずっとしてきましたはい、うん。どういうことかというと管理っていうのは例えば今の話だったらジャンプしちゃダメでしょっていうわけだからそんなところに理解なんてないよって思われるかもしれませんはい。だけど実はよく考えるとじゃあ子供はなんで親の言うことを聞くのかなって話ありますよねはい。つまりジャンプをしちゃダメだということは理解していないかもしれないけども親の言うことは聞かなければならないということは理解してるからやめるんですよね。あということはどういうことかというとやっぱり何何かかを理理理解解してていいいるるるととうう意味ででででは管理も人々を何らかの形で理解させこがきんすよ、うんうんうん、つまり何を言いたいかというと管理であろうがマネジメントであろうが誰かを動かしたい人を動かしたいなと思うときに。私たちが考えなければならないのはその人を理解説得していくことなんだっていうことになると思うんですうんで、そうするとどうやって人って理解するんだろうなっていうことがとととてててもも大切な知見だってことに気づいてもらえると思うんですね人がどうやって理解するかが分かればそれをうまく使えばどんな場合にでも短期的でも中長期的にでも本質的でも表面的でもどんな相手にでもその理解のやり方を駆使することで思うように動かすことができるようになるはずだってなるはずなんですよね。じゃあその理解っってて何なんだっていうう話は実は実もうすでにしました、はいまあ忘れてるかもしれないので簡単にいくつか紹介の仕方をしたんですが一番最初に多分私が話したのは加護のが言った組織認識論の話の中で2つのアンカーの話をしたのを覚えてらっしゃいますかね覚えてますブランコじゃゃゃないか走、はい、<笑>走っちゃダメの、ね、あ走っちち<笑>のたぶんその時僕はあのいっ子のね話をして、はい、ブランコを押しまくってるわ私のようなおじいにねこの弟の嫁が「<笑>うんうん、<笑>やめてくださいお兄さん!」っていうねあのストーリーを紹介したかなと思うんですがその時って2つの安価があるって言って例えば私から見てその男の子のお母さんである人どうやったら説得できるだろうか理解してもらえるだろうか。まあ、逆にです、ね、そのお母さんから見て私をどうやって説得できるかっていうことも同じなんだけどその時にどうして理解って変わりにくいかというと2つのアンカーが降りてるからだよって話をしました、はい、でアンカーっていうのは怒りですよね、うん、つまり、はい、理解っていうのはまずそもそも変わりにくいコロコロ変わるようなことだと理解してるって言,ま言えませんよね、うん、理解してるっていうのは一定納得して飲み込めているからそう簡単に変わらないことを理解と言いますじゃあそれを確たるものにしてるのには2つ1つは世界観もう一つは見本例だってカゴナは言ったんですよねはい。で、その時の説明を借りて言うと世界観は多分見えみたいなものなんですよつまり何に見えるか子供の例で言うと子供が走っちゃダメでしょっていうお母さんは子供が小悪魔に見えてるんですよね無鉄砲に見えてるんです、うんうん、一方で私はどんどん走れいいじゃん男の子なんだからは多分天使に見えてるんです、うん、その違いは天使はこけても多分羽がついてるから怪我をしないだけど悪魔はここけたら大怪我して偉いことになる
0: 、うん、つまり
1: 、うん、見え方が違うから走っちゃダメでしょって言ってみたりとかどんどん走れって言ってみたりすることが起こってるっていうことになるわけですね。うん、つまり、はい、見え方子供を何と見るか天使という世界観で見るか悪魔という世界観で見るかの違いがあるわけですよねこれすごく重要ですよね、はい、ところが理解のアンカには2つあると言いました1つのアンカー今言ったのう世界観つまり子供が何に見えているかっていう見えだと言いましたが、はい、もう1つは見本例だとも言ったんですよね例えば先ほどのお母さんの例で言うとお母さんはただ子供がね、小悪魔に見えているってだけじゃなくってママ友の間でみんな子供悪魔だからなんて話をしてるだけじゃないんですよ実際に先週公園で走ってこけて怪我をしてたりする実例を持ってたりするんです、うんうんうん、お兄さんね子供って自由にさせてると本当に怪我しちゃうんですよって証拠を持ってるんですよね、うんうん、これを見本例と言いました、はい、いわば子供が小悪魔に見える手がかりとして実例を持ってるわけですね、うんうん、この見本例や手がかりがあるから子供が小悪魔に見えるし子供が小悪魔であるという根拠として実際こけてるんですよっていう確信になってるつまり、はい、アンカーが2つあるから理解っていうのは確たるものとして落とし込まれている可能性があるって話なんですね。はい、なので今の話をまとめると世界観と見本で言い方を変えると見えと手がかりこの2つが頭の中にあるかないかで理解されているかされていないかが違ってくるんだって話なんですね。うんさて話を戻してさっきトランポリンみたいに子供がソファーでジャンプジャンプするっていう例を挙げました、はい、子供にとって親にとってソファーが何に見えてるかっていうことを改めてまた考えてみたいんですね
0: 、はいうん
1: 、子供から見ると多分ソファーって見えてないんですよね今言ったように、うん、おそらくトランポリンに見えちゃってると思うんです、うんうんうん、なんでかっていうとスプリングがボヨンボヨンするからこんな楽しいい、ものはななこんな遊具が家の中にあるなんてってきっと思っていて、はい、でそれでジャンプジャンプしているっていうふうにこう見えると思います、うん、でそうすると子どものソファーに対する理解はおそらくこうです子どもはその腰掛ける物物体を見栄としてトランポリンに見えている、まあ、これは先ほど言った世界観ですね見栄です、うん、トランポに見えている一方でその根拠として手がかりもちゃんと持ってますほらスプリングはこんなにボヨンボヨンするんだもんこれトランポリンだよって思ってるんですね、うん、つまり子供からすると手がかりも見えも両方もある確信なんですだから誰に頼まれるまでもなく自分からジャンプをするんですトランポリンのように使うっていうことになるわけですね、うんうんうん、一方で親からはそれどう見えてるんだろうかってなりますよね、はい、親はもちろんソファーに見えてます<笑>私はソファーだと思ってあれ買いました<笑><笑>ところが子供にはそう見えてなかったって話なんですね、うん、じゃあなんでソファーに見えてるのかっていうと私が見るのはスプリングの弾力ではおそらくないです、うん、そんなとこに注目しません<笑>座っててるとにスプリングがうんんんなんて思いませんよね、うんうん、多分ファブリックのいい感じとか背もたれがゆったりしてるとか、うん、また肘置きがあるからこれどう考えたって座るもんでしょうとか。なななんんんかそんなところに注目してるはずなんですねつまり持ってる手がかりこれ注目ポイントと言ってもいいかもしれません、はい、特性とか特質とか側面と言ってもいいかもしれませんね、うん、その注目すするポイント側面が違うわけですよね、はい、だから私は背もたれとか肘置きっていうのを見てその手がかりからソファに見えてるしソファーである根拠として背もたれと肘置きがこんな感じだからという確信に思ってるだから私はジャンプしないんですね。私にはスプリングの弾力からトランポリンに見えるという理解はないんですつまりこれって分かり合えない状況っていつもこうなんじゃないかっていうふうに思うんですよ、うんうん、つまり組織の中で皆さん会社の中とかでね途方もなく分かり合えないことって経験ないですかね<笑>あいつ何言ってもダメだわって<笑>
0: あります<笑>、まあ、うん思いづらいけどありますよね、はいまあ、きっと一回や二回あると思うんですね
1: <笑>、はい、絶望的なことある正しいと思って言ったことを逆に何か切れられて返されるみたいなねそういう絶望的な経験ってこうあると思うんですよ。はい、でそれがこの構造ななんんじゃいいいかって言いたいんですんつまり分かり合えないというのにはちゃんと説明をつけることができて見えと世界観ですねと手がかりが違うんだってことなんです。ということはこの2つをもし共有することができれば。もしかしたら分かり合えるかもしれないっていうふうに思いません思いますなんですよねだからこそ実はこの理解の構造を知っておくことがとても大切でこの理解の構造をどういうふうに使えば相手を説得できるかって話になるわけですはい、うん。さて今回は管理の話だっていうふうに言ってるので、はい、この理論復習した理論をベースに改めて管理ってこの理解をどうやって使っているかっていう説明を加えてみたいと思うんですねはい。例えば先ほどのソファーの例でいきましょうかソファーの例で言うと親の理解を子供に伝えたいわけですよね、うんうん、子供に対していやこれはソファーですよと、うん、ジャンプするものではないですよとどうしても分かってほしいと、はい、さてちょっと質問してみたいんですがお二人だとさっきの理論を使ってどういうふうに子供に説明をしますか見栄と手がかりという2つのヒントがありましたうん、どういうふうに伝えれば子供はすぐジャンプをやめてくれるでしょうかどう思います
0: 座ってもらうとか
1: あっ実際にね、はい、座ってもらってほららこうううでしょっていうのをこう分かってていの分かもらうそうですね
0: こ,ここに座って、うん、テレビとか見てる時あるよねみたいな、うん、その時ってこんなに跳ねたりしないで、うん、おとなしく座ってるよねみたいな感じで,で、ね、実際に座って。でる時の自分をイメージしてもらう
1: 。うん、あ,あ、いいですね。もうかなりそれ、先進的かもしれません。<笑>先進的<笑>。実は、あの、さっきの理論を使うとね、単純にすぐ言えることは。いや、先生、見栄と手がかり、理解するって言ったから。うん、じゃ、あ親の見栄と手がかりを与えればいいじゃんって話ですよね
0: 。はい。うんうん
1: 、つまり、親は。ソファーに見えていてその根拠として背もたれと非常気がこうでしょっていうのを持っているわけです。うん、でこの2つの情報2つのアンカーをそのまま相手にあげればいいんですよ
0: 。はい、だから
1: 今みたいにね実際に座らせるのも一つの方法ですよね、ほら、肘置き見てみなと、これ、腕を置けるでしょと、うん、腕を置くためには座らないとだめでしょう、うん、ほら、座るもんでしょうとう、だんだんソファーに見えてこない、うん、っていうふうにやっていくことによって、そうか、これはソファーなのかと、<笑>そんな素直な子ともいるかどうかは別にして、<笑>うん、でもまあ、そうなりますよね、うん、で、これ、子供に対して、ね、の話にするから、なんかちょっとおかしく聞こえるかもしれないけど、はい、でも皆さんが実際にやってるプレゼンって、僕、こうだと思うんですよ。つまりいいプレゼンってこの手がかりと見栄を両方とも与えることだと思うんです例えばですよこれはソファーだっていうところをこの商品はとてもいい商品だに置き換えてみてほしいんです、はいうんうん、上司やまたは顧客に説明するときにこの商品すごくいいですよいいですよっていう見栄の部分だけをいくら訴求しても相手買うかって話なんですね、うん、いやいやどういいの本当にいいのって疑っちゃいますよね
0: 本当、はい、に怪しくなります怪しいですよ
1: ねだかからどうするか普通はいやこの部分見てくださいとこのねヒンジの部分のクオリティがとても高くってだからいい製品なんですとか表面の質感見てくださいこれには手間がかかっていてねだからいい製品なんですというように商品の所得帳手がかりをたくさん並べることによってそう見えるように説得しようと思いませんか、うんうんはい、だと思うんですつまり、うん上司を説得する時も、お客さんを説得する時も、プレゼンで絶対に大事なのは、見栄と手がかり両方なんですよ。この手がかりがないやつは、エビデンスがないとか、弱いとか言われちゃって、怒られちゃうんです
0: よ。よ確かに、<笑>根拠な
1: いじゃないか、根拠持ってこいって言われちゃうわけですね。<笑>はいはい、まあ、社内のプレゼンとかで、そういうツッコミありそうですけどね。ありますねだから、普通、いいプレゼン説得しようと思うと、この見栄と手がかりの両方をやるっていうことが。必要になるし、知ってる人は、だからこそ、両方ちゃんと言ってると思うんです。皆さん、ご自身の、ね。プレゼンとかを見返してみられるといいと思うんだけど、はい、まあそれなりだなと思うプレゼンは大体だから相手を理解させるためには見えと手がかりの両方を与えればいいそしてこの両方を与えることを私は管理でですすよと呼んだんだ、うん、これをもうちょっと突っ込んで理論的に説明するとね、はい、実はこの説明の時の順番が大事だっていうふうなことが言えるんです。え順番ってちょっとねどっかでも話してるので、うん、なんとなく思い出される方もいると思うんですが、うんですね、手がかりを先に与えるのかそれとも見栄を先に与えるのかっていう話なんです、うん、もちろん手がかりが先ですこの部分がこういう風な表面で滑らかですよねだからいい製品ですって私さっき言いました、はい、この順番は手がかりとして表面がどうだとか所得帳を先にあげだからいい製品という見栄を後で持ってきてますよねうん、うん、つまり実は説明には順番があって普通プレゼンとかでまあ説得力のあるプレゼンと呼ばれるのはま根拠があるってだけじゃなくて根拠をちゃんと示した上で見栄を生成させるっていうことをやってるわけですね、うん、だからこの手がかりを先に与えてそこから見るとこの商品はこう見えるでしょ手がかりとしての肘置きや背もたれを見ればこの物体はソファーに見えるでしょという順番で理解納得をさせていくことが手がかり先行方略とも言えるやり方でこの説説得力ある説明のの仕方方やり方を管理的アプローチって言いたいたんですんだから管理っていうのは簡単に言うと2つポイントがあって1つは先ほど言ったように理解をさせるために2つ,のアンカーつまり見栄と手がかり世界観と見本例と言ってもいいですこの2つを与えることでもう一つはこの与え方の順番として手がかりがあるので見栄がこうですよねという順番で説明するということになるということ、うん、つまり手がかり先行法略と先ほど呼んだやつですね、うん、これが大事だっていうことになるわけです。なのでこの手がかりがとても大切なのはお分かりですねそれれがががソファーに見えるかかかどどうかは、はいうん、この手がかりがどれだけかよ例えば僕さっきね、はい、背もたれとね、まあ、ファブリックがどうだとかって言ったけど、うん、子供に多分ねこれ言ってもねあんまり納得してくれないかもしれないですねそれでもやっぱりスプリングのバネに負けちゃって<笑>やっぱりこれはトランポリンだって言われちゃいそうな気もする、はい、実,実は会社とかでもありそうですね、はいいいいかににこの商品がっいいっててう風に言ったとしても、うん根拠が弱いとか論拠が弱いからどうもそう見えないぞということってあると思うんですつまり管理のクオリティは手がかりのクオリティなんですいやーあということはどういうことか<笑>理解される側の話ばかりしていましたが、はい大事なのは理解させる側つまり管理者側が何をしなければならないのかということになります管理者側がやらなければならないことそれは優れた手がかりを見つけるということになるわけですつまり管理者の能力はこの説得力のある妥当な手がかりを見つけられるかどうかということになるわけです
0: ね
1: この手がかりっていうのは例えば過言の言い方で言うと見本例なんですがこの見本例には対象の所得具体的な特性とか性質とかですねとかあと見本例があるよねっていう言い方をしています見本例ってのは例え話とかストーリーとかそういうことですね、うんまあ、こういったものが手がかりになりますよと例えばお母さんがいつも先週子供が走って公園で怪我してるんですよと見本例があるこれストーリーですよね、うん、だから子供はは怖く学んですって思う時は、うん、見本例が根拠になって子供が怖く魔に見えるという理解をしているわけですね、うん、っていうことですね所得帳というと生えてませんが例えば角があるからあくまでしょっていう言い方に近いかもしれませんね、うんうんうん、所得帳で言っても構いませんまあ、子供は角生えてませんのでこれ適切じゃないですが<笑>うん、うん、まあ、そういう風うな所得帳で言っても見本例で言ってもいいという感じですねいずれにしろそれが説得力ある手がかりかどうかを見つけなければならないということ、うん、ということはどういうことか管理者は本当にそう見えてなないとダメなんですん中にはね管理者なんだけどそれが本当にいいいい商品だと思えてない人もいるんですよ
0: 管理者に
1: 限りません例えば営業マンの方がお客さんに物を売る時に、はいはい、実は本当にいい製品だと思えてないんだけど売らなきゃなんないっていうのがとても難しいのには根拠があってそれは思ってなければ手がかりを見つけられないんですよだって思ってないから。この商品はいい商品だって思ってる人にのみいい商品の根拠を見つける目があるわけでいいとも思ってない人にいい部分どこかなんてあげることなんてできないんですよだから一般論的などっかで聞いたようなことは言うんだけど全然説得力のない誰でも言えそうなことしか言えなくなっていくこういう人は営業マンとしてもおそらく一流にはならないし管理職としても部下に全然説得力のも持たない管理職になってしまうと結構悲惨ですよねこれね。うんうん、辛いなその意味では手がかりを見つけることがとても大切だっていうことともう一つはその延長線上にそもそも自分が理解できてないとダメなんですよ理解できていないまんま管理職として管理をすることはできないんですよということが分かってくるわけですね。なるほどですから管理職になった皆さんぜひ例えば目の前にあるものをいいものとして言いたければ。まず自分がご自身がいいものだと思うことが大事なんだというとても当たり前の話がここから導き出せる一つの結論ということになるわけなんですね、うん。はいはいでもこうなるとシンパシー感じるのは管理職なんですよ、うん、とはいえ管理職も人間でね、はい、やっぱりいい製品だと思えないってこともあるかもしれないあると思いますね。はい、で製品だけではなくってもしかしたら、まあ、製品でもそうなんですがいいと思いたくても思えないこともあるかもしれませんね。ん
0: なんか客観的に他社製
1: 品と比べた時にそうです、ね、ちょっと疑いがあるなって時はあると思い
0: ます。<笑>ですよね。
1: だけけどそうも言ってられないわけですよね、うんではい、実は本当に優秀な営業までそれでもなおいいとこ見つけて、うんうんうん、本当にいいんじゃないかと思わせるような論理作ってたりしますよね。はい、ね、ってことはやっぱりものは言いようなんですよ。で管理者の仕事は何かという、まあ、一つのオチになるわけですが、うん、これは手がかりを見つけるここととすすななわち問うことなんです、うん、つまりなぜそれがソファーなのかなぜその商品がいい商品なのかっていうことを問わなないととでですすよねってことなん,ですんそして問うということは問いに対する答えつまり仮説ですねを立てるっていうことになるわけなんですがこの仮説のクオリティがいわば手がかりのクオリティとほ,どほぼ同じことを言ってるわけなので言いたいのは管理職の仕事は問とと仮説でで考えることなんですつまり見えがあって例えばいい商品っていうのがあっていい商品は何でいい商品なんだろうと問うて。なぜならばここがこうだからなんじゃないかという仮説を上げていく仕事なわけですよね、うん、で、先ほどの話の続きで言うとその手がかり仮説としていいものが上がってくれば説得力が高まるわけだからこの仮説のクオリティを上げていけばいいということになるわけですうん、うん、さて仮説のクオリティを上げるためにはどうしたらいいでしょうかちなみに問いと仮説の考え方のことを学術の世界では推論って言いますまあはい、一般的には思考するとか論理的思考とかって言ったりするかもしれませんね。はい、僕たちは推論っていうことが多いんですが、はい、なぜそうなんだろうかなぜならばこうだからだというふうな思考を通じて見栄とと手手がかりりのの両方ををに入れる取り組みのことを推論って言うんですそしてそれによってできる言明言い回しのことつまり説明のことを理論って僕たちの世界で言うんです。はい、何を言いたいか僕たたか僕ちは学学者でで術の世界で問い仮説推論理論構築って言ってるんだけど、うん、これビジネスでも全く同じことやってますよねって思うんですビジネスはおそらく研究なんです僕たちがやってるいるつまり問いを立て,てそれに対する仮説を構築する見栄を設定してその見栄の根拠となる手がかりを発見する。そそしてその手がかりの妥当性説得力が高ければ高いほど優れた説明つまり理論構築になるわけですね、はい、同じことななんんでですす言い方が違うだけなんです、はい、だから学術の知見を応用することができるわけでそうするとね僕たちは推論のレベルを上げるためには、仮説の質を上げなきゃなんないっていうことを当たり前に知っています。はい。うん、だから、この仮説の質をどうやって上げたらいいかっていうのが、実は管理者の能力そのものにこうなっていくんだということになるわけですね。えー、そっか。はい。なんとなく管理士の仕事が意外と難しいというか、大変なんだなっていうのをねうん、うん、ここまでの話で感じていただけたんじゃないでしょうか。ここから先の話もと
0: っても気になりますが続きは次回にしましょうか
1: はい次回は管理者がどういうふうにしたらいいのかという観点から今の話のね、続きをしてみたいというふうに思いますそれでは皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした,でした
0: 本日も最後までお聞きいただきありがとうございました番組への感想はツイッターに県おしゃで投稿してください県は研究室の県あとはひらがなです Google フォームへのお便りもお待ちしております。またこの番組が気に入っていただけましたらフォローしていただけると嬉しいです。